0: Bonjour, je suis Jérôme Colombin, bienvenue à bord de Monde Numérique, l'hebdo, l'émission 100% Tech, exclusivement en podcast. Au sommaire cette semaine, Facebook, Instagram et TikTok bientôt payants, c'est pas impossible, on va en parler avec Lisa de Bernard. On s'intéressera également aux super apps, ces applications mobiles à tout faire vont-elles débarquer En tout cas, les Français sont pour, apparemment, selon une étude. Le bras de fer entre les opérateurs télécoms et les géants du numérique. Une histoire qui traîne, on verra où ça en est. Et puis l'ouverture du procès du pape des crypto-monnaies, comme on l'appelait, le fondateur de FTX. Dans le débrief transatlantique, mon rendez-vous hebdomadaire avec mon camarade Bruno Guillel-Minetti de Montréal. On parlera de ces réseaux sociaux qui pourraient devenir payants. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée Et quels sont les enjeux L'innovation de la semaine, on va se pencher sur la dernière trouvaille de Mark Zuckerberg, un avatar en 3D plus vrai que nature. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, les interviews. Je reçois la directrice générale de la mission French Tech, la tech à la française, fête ses 10 ans. On retrouvera Julien Villeray d'EDF pour parler d'innovation particulièrement futuriste en matière d'énergie. Enfin, on va se pencher sur l'agritech, l'IA et la data au service de l'agriculture. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 7 octobre 2023.
1: Monde Numérique,
2: Jérôme Colombin.
0: Ravi de vous retrouver comme chaque samedi, Monde Numérique, l'hebdo, c'est le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, même sur les assistants vocaux. Vous pouvez demander à votre assistant « mais le podcast Monde Numérique ». Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et parlez-en à vos amis. Enfin, abonnez-vous à la newsletter sur le site mondenumérique.info.
1: L'actu de la semaine
0: Pour l'actu de la semaine, on est ravi de retrouver Lisa de Bernard. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Jérôme.
0: C'est donc un peu l'info de la semaine. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même TikTok euh, pourraient devenir payants. En tout cas, proposer une version payante. Où en sommes-nous, Lisa
1: eh bien, les rumeurs vont bon train, mais comme il ne s'agit que de rumeurs, on n'a rien de précis. Le tarif de l'abonnement, par exemple, devrait tourner autour d'une dizaine d'euros par mois, peut-être 13, concernant les applis mobiles, pour compenser les commissions des magasins d'applications. Et quant à la date, eh bien, rien n'a filtré de ce côté-là.
0: Ouais, 13 euros pour un compte, et puis 6 euros, euh, c'est ça, si on rajoute des, des comptes supplémentaires, si j'ai bien compris. Hein. Bon, et alors pourquoi est-ce que euh, ces plateformes, Ferait ce, passerait donc euh, aux, aux payants. C'est ça qui est intéressant à expliquer.
1: Eh bien, écoute, on peut euh, fonctionner par déduction et supposer donc que cette nouvelle alternative sera euh, proposée pour tordre le coup au DSA, le Digital Services Act, entré en vigueur fin août. Et pour rappel, il s'agit donc du règlement européen sur le numérique et qui, dans ce euh, cas spécifique, s'attaque aux publicités ciblées, désormais interdites pour les mineurs et interdites de se baser sur la religion ou l'orientation sexuelle de l'utilisateur, un gros manque à gagner pour Meta dont le modèle se base justement sur la publicité ciblée et donc proposer une offre payante sans publicité reviendrait à forcer un petit peu les utilisateurs à accepter le ciblage pour continuer à accéder gratuitement à leur réseau préféré tout en compensant euh, grâce à la formule payante, donc sans pub, les pertes de revenus publicitaires.
0: Voilà, il y aurait donc un peu des, des réseaux sociaux à plusieurs vitesses, ce qui est quand même une petite révolution. Hein. On reparle de tout ça d'ailleurs dans un instant, dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Tiens, à propos de réseaux sociaux, on sait que X, la plateforme d'Elon Musk, est en pleine mutation. L'objectif affiché, c'est d'en faire une super app. Une super app, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une plateforme à tout faire avec plein de fonctions. Le terme n'est pas encore très connu en France, car, eh bien, en la matière, nous sommes plutôt en retard, Lisa.
1: Et oui, selon les résultats d'une étude menée par la société de conseil Software Advice, les super apps accusent un fort retard en France en comparaison des Chinois, par exemple, qui utilisent quotidiennement des super-apps comme WeChat ou Alipay. Mais alors, comment expliquer cette disparité J'en discutais justement avec Émilie Audubert, analyste de contenu chez Software Advice et auteur de cette étude. Outre
3: l'absence de super-apps présentant euh, l'intégralité des critères nécessaires pour répondre à cette définition, il y a également des questions euh, de réglementation. D'une part, elle a pour but d'éviter le monopole donc des grandes plateformes numériques, ce qui va également à l'encontre du principe d'une super-app qui se veut un espace de centralisation des services et des fonctionnalités. D'autre part, euh, la réglementation sur les marchés numériques également rend plus difficile euh, le développement des paiements in-app ou le paiement in-app-checkout, euh, qui est tout simplement les paiements à l'intérieur d'une application, puisque euh, l'ADMA veut offrir aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des paiements sur les plateformes de leur choix.
0: Voilà, on précise que la DMA, hein, c'est le fameux règlement sur les marchés numériques qui doit entrer en vigueur dans les prochains mois.
1: Au-delà de l'aspect législatif qui freine donc l'arrivée des super apps en France et plus généralement en Europe, l'étude de Software Advice met également en lumière les réticences que les Français pourraient avoir face à ces apps à tout faire.
3: On retrouve euh, en premier lieu la dépendance à la technologie. Également, nous avons euh, les, le, le problème de la centralisation. Sont évoqués le fait que ces applications également ne peuvent pas être utilisées donc hors ligne et également le problème également de, du partage des, des données personnelles.
1: Voilà, c'était donc euh, l'éclairage d'Émilie Audubert, analyste de contenu chez Software Advice et auteur donc de cette étude que vous pouvez retrouver euh, en ligne si vous êtes un, un petit peu curieux et que vous voulez en savoir plus.
0: Le bras de fer entre les opérateurs télécom européens et les géants de la tech se poursuit. Les opérateurs veulent que les big tech, comme on les appelle, les YouTube, Netflix et autres, mettent la main au porte monnaie pour contribuer au financement des réseaux sur lesquels transitent leur contenu. Une consultation à l'échelle européenne a été lancée en mars dernier. À quelques semaines des conclusions, les opérateurs viennent de renouveler leur appel à l'intention de l'Union européenne.
1: Orange, Bouygues Telecom, Dutch Telecom l'Espagnol Telefonica ou encore le britannique Vodafone. Et euh, ils sont tous à la manœuvre, hein, ces grands opérateurs télécoms européens. Et ils réclament, je cite, « une contribution juste et proportionnelle au coût de l'infrastructure de réseau ». Et donc, dans le collimateur, on retrouve les GAFAM, mais également les plateformes de streaming vidéo, comme Netflix ou Disney+, qui, selon les déclarations de l'ethno, une association regroupant des opérateurs européens, représente 56% du trafic sur les réseaux internet fixes et mobiles mondiaux, avec en perspective une augmentation moyenne du trafic de 20 à 30% chaque année, selon les signataires de la lettre.
0: Alors effectivement, ce sont des chiffres importants. Et en euros, qu'est-ce que ça représente
1: alors toujours selon l'ethno, dans les années à venir, les opérateurs devront dépenser entre 15 et 28 milliards d'euros par an uniquement pour augmenter la capacité des réseaux internet à encaisser les nouveaux usages. L'UE, elle, a estimé qu'au moins 174 milliards d'euros de nouveaux investissements seront nécessaires d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs de connectivité.
0: Alors cette affaire est, une vraie, est un vrai serpent de mer. Euh, <rire> et aujourd'hui, quelles sont les positions des, des uns et des autres
1: alors Côté GAFAM, vous vous en doutez, hein, l'heure est aux économies. Personne n'a envie de payer, d'autant plus que certaines entreprises comme Meta estiment déjà participer à l'effort de guerre. Dans un billet de blog, la firme, la firme de Mark Zuckerberg a rappelé les milliards d'euros déjà investis pour l'amélioration des infrastructures, notamment à travers le câble sous-marin euh, de Africa déployé par Meta pour connecter euh, l'Europe à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud. Côté UE, eh bien, les choses ne sont guère plus réjouissantes. En juin dernier, 18 ministres des télécommunications se sont montrés en défaveur d'un prélèvement des grandes entreprises. Il faudra donc attendre la nouvelle réunion prévue à Léon, en Espagne, les 23 et 24 octobre prochains pour en savoir un peu plus.
0: Si je vous dis Sam Bankman-Fried, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous êtes adepte des crypto-monnaies. C'est celui que l'on surnomme le Mozart des cryptos, connu pour être à l'origine de la plus grande faillite de l'histoire dans ce domaine, le naufrage de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX il y a quelques mois à peine. Son procès vient de s'ouvrir à New York. C'est une histoire rocambolesque et un personnage assez incroyable, Lisa.
1: Sam Backman-Fried, le génie des cryptos ou plus modestement un SBF. 31 ans cette année, milliardaire mondain dont l'influence et le carnet d'adresses ont fait le succès de FTX, deuxième plateforme à l'échelle mondiale en termes de crypto dont il est l'heureux fondateur, du moins était jusqu'en novembre 2022. À cette époque, FTX montre ses premières failles, annonçatrices d'une catastrophe dans le monde des crypto-actifs. Une partie des fonds des clients de FTX étaient injectés à leur insu dans l'une des filiales de SBF pour effectuer des placements risqués. Première secousse. Dans le même temps, une autre partie des fonds aurait servi à acheter des biens immobiliers aux Bahamas. Deuxième secousse. Et enfin, un procureur l'accuse d'avoir donné de l'argent à des candidats politiques. Troisième secousse et vente panique chez les investisseurs qui se précipitent pour récupérer leur mise. FTX se voit donc dans l'obligation de déposer le bilan, faisant plus d'un million de victimes et une dette de, tenez-vous bien, 8,7 milliards de dollars.
0: Donc sept euh, chefs d'accusation aujourd'hui et Sam Bankman Fried, ce jeune homme de 31 ans, risque plus de 100 ans de prison. Euh, Au-delà des questions des investisseurs, cette affaire a eu des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème crypto. Hein.
1: Effectivement, puisque l'implosion de FTX est arrivée dans une période particulièrement difficile pour les cryptos, quelques mois à peine après euh, l'effondrement de la mythique stablecoin Terra USD, qui, comme son nom l'indique, Devait, euh, devait être stable à parité avec le dollar, une série noire qui a entraîné dans sa chute le bitcoin, dont la valeur s'était effondrée
0: brusquement. Une affaire qui rappelle que les crypto-monnaies sont euh, d'ailleurs toujours en attente de régulation. Où est-ce qu'on en est sur ce point
1: Eh bien, aux États-Unis, plusieurs textes sont en discussion. En revanche, du côté de l'Europe, on a un peu plus d'avance avec le règlement MiCA Market in Crypto Assets, qui a déjà été approuvé en avril dernier par le Parlement européen, avec pour objectif d'équilibrer et de protéger les investisseurs du continent.
0: Et pendant ce temps-là, le Bitcoin euh, est toujours en petite forme, on peut le rappeler au passage. Merci beaucoup Lisa de Bernard, que l'on retrouve chaque semaine pour l'actu dans Monde Numérique. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Salut Jérôme, à la semaine prochaine.
0: Encore un petit mot dans l'actu euh, pour parler des nouveaux smartphones Google dévoilés cette semaine. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. La keynote en milieu de semaine à New York. Deux nouveaux smartphones dans deux tailles d'écran 6,2 et 6,7 pouces et surtout, la particularité c'est que ces mobiles sont boostés à l'intelligence artificielle, notamment pour la photo, avec des fonctions assez sympathiques qui permettent de travailler ces photos directement euh, au moment de la prise de vue ou juste après, sur le mobile, on peut euh, détecter des formes, des objets, les détourer, les déplacer, agrandir des objets ou des personnages dans l'image, sans logiciel externe, faire sourire des gens qui ne souriaient pas sur une photo de groupe, bref, des trucs complètement fous, c'est normal. Euh, c'est du Google et qui met tout son savoir-faire en matière d'IA. Il y a également l'assistant Google intégré, bien sûr, qui euh, désormais peut euh, lire à voix haute euh, des pages web, par exemple, vous en faire... Même des synthèses et retranscrire des discussions orales. Euh, la dictée vocale a également été améliorée. Du côté des fonctions supplémentaires, à noter aussi l'apparition d'un thermomètre. Il ben, n'y a pas de thermomètre sur la plupart des smartphones aujourd'hui. Hein, C'est un capteur qui manque. Voilà, Il est dispo sur le Pixel 8. Des appareils qui sont vendus à partir de 800 et de 1100 euros environ. Et avec ces produits, eh bien, on peut dire que Google se pose de plus en plus sérieusement en concurrent d'appareils Apple, hein, puisque déjà il y a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on voit chez Apple, une puce conçue totalement en interne, euh, des produits qui sont désormais véritablement positionnés en haut de gamme, une durabilité intéressante. Google a insisté sur le fait que ces appareils devraient bénéficier de 7 ans de mise à jour logiciel, ce qui permet d'avoir une durée de vie quand même sympathique. Alors, même si les parts de marché des pixels restent faibles, environ 3% aux États-Unis. 1,5% en Europe. Elles ont quand même doublé en un an et ces nouveaux produits montrent que Google s'installe avec un certain sérieux et avec durabilité sur le marché du téléphone mobile, du smartphone. Voilà, donc pour l'actu y compris les nouveautés produits, on passe tout de suite au débrief transatlantique
4: la suite de mon numérique, c'est la suite de mon carnet. Bonjour Jérôme Colombert.
0: Bonjour Bruno Minetti. Comment vas-tu? <rire>
4: c'est plus nom à dire, hein, Guglielminetti que Colombin, <rire> mais bon. Merci.
0: Oui, chacun des noms euh, à rallonge, hein, oh. toi et moi.
4: <rire> mais bon, euh, on se rencontre pas euh, là pour parler de nos noms, quoi que ce soit, un beau sujet, peut-être une, une prochaine semaine. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui a attiré également mon attention cette semaine, et je pense que ça a attiré l'attention de bien des gens, c'est cette, oh, je dirais pas obsession, mais cet intérêt que les métiers TikTok, X auparavant ont décidé d'avoir par rapport au paiement de leurs services. et j'aimerais ça t'entendre là-dessus
0: bah écoute, euh, oui, c'est vrai que faire payer Facebook, Instagram, euh, TikTok peut-être, euh, etc., c'est quand même une vraie révolution culturelle si ça se concrétise. Et il semble bien que ça va se concrétiser. Hein. Euh, J'en parlais un peu plus tôt dans le podcast avec Lisa de Bernard. Voilà, on a déjà des, des tarifs en plus qui sont assez élevés. Ouais, ouais. Euh, et ça, ce sera principalement en Europe, puisque euh, ce serait en fait une réponse des plateformes américaine, au règlement DSA européen, hein, puisqu'on euh, leur demande de ne plus faire de publicité ciblée et de proposer un flux de publicité non ciblée. Et bien ils disent « Ok, on va même vous faire un truc sans pub, mais on va vous le <rire> faire payer ». C'est un peu la réponse du berger à la bergère, comme on dit ouais. chez nous.
4: Mais, mais je trouve ça intéressant parce que, d'habitude, quand ça vient de l'Europe, c'est toujours des bonnes nouvelles. On force toujours euh, les gars femmes à, à mieux travailler, à être plus sécuritaires, à être plus respectueux. Et là, avec votre réglementation, vous êtes en train de nous balancer de la merde. Et là, c'est cette idée <rire> de comment... Non, mais je t'en prie Ah non, non, mais regarde, il faut, faut assumer <rire> vos actes. Vous êtes en train de nous balancer une idée que... Imagine, quand même, il faut le faire. Ouais. Hein. Si mm. Facebook et Instagram est devenu ce qu'ils sont, c'est parce qu'au départ, les usagers publient gratuitement, alimentent gratuitement ces réseaux-là.
0: Bien et sûr. Puis aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'UGC. Le... Ben non, mais voilà. quand même.
4: Oui, c'est ça. User Generated Content. Mais t'imagines, ouais. là, la, la, la prochaine génération, c'est que ces gens-là qui amènent le contenu devront payer pour voir celui des autres. Il faut quand même à... le faire.
0: Non, mais attends, ça c'est ta vision nord-américaine, hein, euh, Bueno. <rire> je vais un peu tempérer ton, ton jugement radical contre nos, gens, nos, nos bons règlements européens. Non, alors pour une part, je suis d'accord avec toi. On est en train de récolter ce qu'on a semé, et c'est en train même de nous revenir en pleine figure. Moi, j'ai fait un édito hier sur le, le fil de mon podcast Monde Numérique pour expliquer un peu ce paradoxe. On n'arrive pas à réguler les plateformes américaines parce que dès qu'on fait un truc, elles nous renvoient dans la figure quelque chose qu'on n'attendait pas en l'occurrence, là, du paiement. Il y a aussi une histoire sur Twitter, hein, tu sais, tu as peut-être vu Elon Musk qui va euh, supprimer les titres des articles. Quand on partage un article, on n'aura plus que les photos.
4: Et c'est déjà Et... commencé dans le mobile, oui.
0: Tout à fait. Et c'est aussi une réponse à, à une autre directive européenne. Donc ça, c'est le problème de fond. On ne on peut, peut rien faire, on est pris au piège. Après, si on revient sur plus précisément l'histoire du paiement euh, des plateformes, est-ce que, est que, mon cher Bruno, ce n'est pas euh, le sens de l'histoire, entre guillemets Est-ce que finalement, OK, c'est du contenu qui est produit par les utilisateurs, mais euh, c'est aussi... Y a, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne produisent rien du tout. Hein, qui se contentent de, de consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ce ils sont là pour Shakespeare lire. Shakespeare
4: aurait appelé des lurkers.
0: Oh, oh, c'est magnifique. Citer oui. Shakespeare dans une, une chronique high-tech, c'est grandiose. Okay. Ouais. Mais euh, l'argument du contenu généré par les utilisateurs pour dire que ça doit rester gratuit, je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ça reste sont des entreprises commerciales qui rapportent de l'argent aux, aux plateformes. Et il y a un service à l'arrivée. C'est-à-dire que Twitter, c'est un média par lequel on s'informe. Facebook aussi. C'est des, des plateformes de divertissement, Instagram, etc. Donc, c'est quand même pas simple. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, d'ailleurs. C'est ah ouais? plein de contradictions.
4: Mais quand tu vois le montant de 17 dollars américains euh, qui est, je ne sais pas comment ça fait en, en euros. Là, ben, on, on parle de
0: 10 euros sur la version sur ordinateur pour un compte. Ouais. 13 euros sur mobile, parce qu'il faut payer le, la dîme à Google et à Apple, <rire> et puis ensuite 6 euros de plus hein, par compte, donc okay. euh, c'est à peu près les chiffres que tu donnes.
4: Oui, mais ça veut dire que euh, dans le fond, euh, s'ils si, euh, si demandent 17 dollars par mois, hum. c'est qu'à quelque part, c'est ce qu'on génère pour eux comme profit, c'est ce que je
0: comprends moi aussi. Alors oui, ouais, moi aussi j'ai essayé de faire ce calcul-là, mais attention, euh, c'est ce qu'on génère... 100% des utilisateurs ne vont pas payer. Il n'y ah a ben qu'une petite fraction des gens qui, qui vont les payer. — Les
4: super utilisateurs, on s'entend.
0: — Exactement. Donc, en fait, c'est aussi une manière de compenser pour eux ce que euh, ce qu'ils vont perdre sur les utilisateurs qui resteront gratuits, mais qui utiliseront le flux sans publicité ciblée. Typiquement les jeunes, les, les plus jeunes qui choisiront... Enfin, qui, qui, voilà, qui pourront avoir de la pub, mais non ciblée, et ça, ça rapportera moins aux plateformes, et c'est ça qui sera compensé par les abonnés payants. Mais les abonnés payants, c'est toujours qu'une petite majorité. Tu prends une petite minorité, plutôt. Tu prends un Spotify, il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify euh, gratuitement, avec de la pub au milieu. Là, on analyse les choses du point de vue un peu méta, hein, du point de vue... Enfin, méta, euh, au sens... En prenant du recul, euh, en tant que euh, la mécanique économique qui est derrière, etc. Maintenant, si on se passe du point de vue de l'utilisateur et qui se demandent « Ah oui, mais alors, est-ce que je vais payer comment ça va me coûter euh, Est-ce que je suis prêt à payer Est-ce que je peux en... ça vaudra le coup ?» etc. Moi, j'ai fait un petit sondage sur X, euh, très simple, hein, en demandant euh, « Seriez-vous prêt à payer jusqu'à 13 euros pour les plateformes ?» etc. pour euh, et Instagram, Facebook eh ben, La réponse, <rire> 95% à plus de 95%, c'est non, bien sûr. Les gens ne veulent pas payer, parce que il y a une réalité, il y a la question de principe, oh ben non, c'est gratuit, moi je veux pas payer, et puis il y a aussi la réalité budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu payant. Si tu veux euh, des plateformes de musique, enfin, euh, c'est payant, les plateformes de vidéos, c'est payant, avant, tu avais que Netflix aujourd'hui, on aime bien avoir du choix, donc on n'hésite pas, ou parfois on, on se saigne un peu pour en prendre deux, 3 4 etc. Ça vient s'ajouter et, euh, et ça commence à faire un budget qui est quand même euh, très conséquent, surtout, surtout qu'on s'est habitué à la gratuité, ce qui est une très mauvaise chose, parce qu'on croit que tout est gratuit sur Internet, et on est en train de basculer dans l'Internet payant ou en partie payant. Et c'est là où je reviens au début de ce que je disais, c'est un petit peu peut-être, malgré tout, le sens de l'histoire entre guillemets.
4: Toi, j'apprécie la sagesse de tes propos. <rire> et je te reconnais, Jérôme. Ah, mais pendant qu'on parle de paiement de service je dois te confesser quelque chose. Savais-tu que maintenant, mon abonnement de certification à Twitter ne me coûte plus rien par mois?
0: Ah bon? Et ouais? comment fais-tu cela?
4: Ben parce que je génère tellement de publications et de trafic que maintenant... J'ai l'équivalent de mon prix d'abonnement qui m'est euh, retourné par euh, Twitter euh, dans leur euh, formule de, de partage de publication. Ah oui, de hein.
0: partage de revenus. Ah bah ben, c'est intéressant, tu vois. Ah ben oui. Donc, finalement, tu t'y retrouves. Oui, fait.
4: tout à fait. Oui, puis même, euh, écoute, je pense que je fais un dollar ou deux dollars de plus là. mais quand même. Un dollar ou deux
0: dollars de bénéfices par mois, oui, oui, mais c'est énorme. Fais... Ben, c'est dingue. Sais. Tu vas pouvoir t'acheter cette, cette villa au bord des, des lacs, au bord du Grand Lac, là dont tu non, parlais. Non,
4: changer peut-être. Euh, je pensais changer la, la dernière Tesla que j'avais achetée. Là.
0: Oui, bah évidemment.
4: Ouais. Pour que ça reste dans le groupe.
0: <rire> Mais plus sérieusement, bon, au moins, ça prouve que euh, cela aussi, ça fait partie du changement de paradigme. Les producteurs de contenu aussi peuvent tirer un bénéfice. Moi, je me ouais. méfie beaucoup aussi de cela dit, de ces bénéfices-là, parce qu'attention, euh, il ne faut pas que ça devienne trop important. Donc, fais attention aux fortunes que tu vas engranger avec Twitter, ouais, je parce sais. que... Tu sais très bien, je ne vais pas t'apprendre que quand une plateforme change tout d'un coup ses règles, euh, si tout ton business repose là-dessus, on l'a vu avec des, plein de gens sur YouTube, sur Twitch, etc., on se retrouve euh, vite très embêté quand euh, ça peut euh, véritablement d'un seul coup euh, filer un coup à, à un modèle économique. Hein.
4: Mais Jérôme, je te rassure, euh, moi je, je remercie encore mes commanditaires euh, d'être fidèles euh, et puis je reste avec eux. Alors, euh, <rire> je n'apporte pas allégeance à AX, mais quand même, ça veut dire que certains... Les utilisateurs maintenant arrivent à avoir le service certifié gratuitement de par leur une bonne grand nombre chose. de publications. Donc, euh, rapidement, euh, parce que je vois le temps filer, ça ressemble ouais. à quoi le reste du podcast
0: Moi, je parle de start-up et je parle de French Tech euh, cette semaine. Dans un instant, là, euh, on va écouter la patronne de la mission French Tech. Je suis allé à Station F, tu sais, cette grande ouais. euh, concentration de... <rire> voilà.
4: Cet euh, édifice des Nations Unies de la start-up euh, à
0: Paris. <rire> C'est un peu ça, <rire> exactement. Et on fait le point sur 10 ans de French Tech parce que le label French Tech a 10 ans, donc euh, il se passe oh, wow. pas mal de choses. Et Soin toi, coup... de quoi on parle dans mon carnet
4: ben, de mon côté, j'ai la grande patronne d'Alexa au Canada qui euh, va nous parler de cette nouvelle génération d'Alexa qui carbure à, à l'intelligence artificielle. Et je, moi, je vais essayer d'aller lui chercher là, à quel moment ça va sortir euh, au Canada, puis en France, en français. Et puis aussi, euh, on parle avec l'organisateur de l'immense Hackfest qui se tient euh, très prochainement à Québec. Alors ça, c'est vraiment fascinant parce que eux, c'est vraiment la communauté des hackers, bons et mauvais, qui se retrouvent dans la région de Québec. Euh, une de leurs activités, on voit ça aux États-Unis, mais là, c'est de le voir euh, chez nous. Sur scène, il y a des, euh, des hackers professionnels qui sont dans une bulle en verre et qui tentent de hacker des gens, tu sais du hacking social, euh, en passant par le téléphone pour, avoir, ah, euh, pour oui, obtenir oui, oui. les bonnes informations, pour entrer dans le système. Et ça se fait là, devant le public. C'est vraiment fascinant. Alors, je parle avec l'organisateur de, de ce truc-là.
0: C'est terrible, et... fait... ouais. c'est fascinant, mais c'est dégueulasse. Hein? La plupart du temps, c'est oui, des escroqueries. Il hein? ouais. je... y a ouais. énormément
4: d'apprentissage qui se fait lors de ces rencontres-là. Alors, j'en parle et puis bon, évidemment, ceux qui seront intéressés pour en aller se rendre là. De plus en plus, il y a des gens, des, des forces constabulaires et du gouvernement qui y vont parce qu'ils ont beaucoup à apprendre, des nouvelles techniques. Et puis sinon, ben, j'ai d'autres invités, notamment Marie-France Bazot. Alors, bien des choses encore pour les gens qui restent avec moi pour
0: écouter le podcast. Et eh bien, voilà. Euh, bonne écoute à vous qui êtes sur mon carnet et également à ceux qui continuent à me suivre sur Monde Numérique. À la prochaine, Bruno. À la prochaine.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, c'est un avatar, un avatar 3D ultra réaliste signé Meta. On sait que le groupe Meta consacre toujours de gros moyens à. Tout ce qui touche au, à la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle, le métaverse. Alors il vient hein, malgré tout de, de licencier une partie des équipes dédiées au métaverse. Mais n'empêche, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent encore là-dessus. Et ce système impressionnant est donc baptisé « Codec Avatar ». Et c'est un système qui reproduit votre visage avec un réalisme incroyable pour dialoguer à distance. Mark Zuckerberg a présenté ça lors d'un entretien avec un podcasteur américain, Lex Friedman. Quand on voit la vidéo de ce qui ressort, la vidéo de l'entretien, c'est assez incroyable. Car en fait, on voit deux personnes qui semblent dialoguer face à face, dans la même pièce. Ça ressemble à une vraie conversation. Et en réalité, Zuckerberg et Friedman se trouvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Mais chacun avec un casque euh, MetaQuest Pro sur le visage. Alors, comment ça marche Eh bien, ce sont les capteurs euh, contenus dans le casque qui détectent le moindre mouvement du visage, les, les battements de paupières, les haussements de sourcils, les hochements de tête. Et ces mouvements, qui donnent vraiment une impression humaine, sont plaqués sur un modèle numérique 3D ultra réaliste. La texture de la peau est Absolument parfaite. Les effets d'éclairage sont incroyables. On a l'impression que ce sont des vraies personnes. Le podcasteur d'ailleurs qui interviewe Mark Zuckerberg ne tarit pas d'éloges sur cette innovation en disant que c'est la chose la plus spectaculaire qu'il ait jamais vue de sa vie. Alors, cet avatar, ce codec avatar, à quoi ça va servir Est-ce que c'est la future manière de communiquer à distance par Internet Est-ce que c'est le futur du métavers, même si méta parle de moins en moins de métavers On verra bien, on imagine aussi des perspectives pour le jeu vidéo et sans doute également pour le cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, c'est quand même un système encore très lourd. Les visages ont d'abord dû être modélisés avec de très gros ordinateurs, très coûteux. Et pour le rendu en temps réel, là aussi, il faut... Un un ordinateur, le casque lui-même ne suffit pas. Mais Meta espère un jour pouvoir intégrer cette technologie dans un smartphone, évidemment. Ce serait le futur. Alors ça ressemble un peu à ce que propose Apple avec le Vision Pro, mais c'est moins réaliste parce que forcément, quand on se contente de la puissance contenue dans un terminal mobile, on ne peut pas faire autant de choses que si on a euh, d'énormes machines avec des cartes graphiques euh, pour faire du, du rendu 3D en temps réel. Et puis sinon, sur l'aspect avatar 3D, comme ça, ça ressemble aussi à une technologie nous que j'avais eu la chance de voir en France à Station F une start-up qui s'appelait Matsuko et qui avait développé un système d'avatar 3D, bien évidemment pas aussi euh, ressemblant mais euh, extrêmement prometteur aussi. Pour revenir à la conversation de Mark Zuckerberg avec euh, le, le podcasteur l'ex-Friedman, eh bien il y a même un autre sujet qui a été abordé à partir de cela. La question lui est posée, est-ce que ça pourrait permettre euh, pourquoi pas de faire revivre des personnes décédées un jour, hein, avec d'une par les données sur la personnalité de la personne euh, via tous ces posts euh, Facebook par exemple, de l'intelligence artificielle pour rendre le côté conversationnel et puis euh, l'avatar pour rendre le côté réaliste tangible, c'est vertigineux comme perspective et Zuckerberg a répondu que bah, pourquoi pas il y pensait mais qu'il fallait d'abord bien réfléchir à cette question avant de proposer une fonction pareille au grand public dialoguer avec une personne décédée on sait que euh, d'un point de vue euh, cognitif et d'un point de vue psychologique, c'est peut-être pas la meilleure chose qui pourrait nous arriver.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Pour la deuxième partie de cette émission, je vous emmène à Station F, le temple des start-up, à l'occasion des 10 ans de la French Tech. On va faire le point avec la directrice générale de la mission French Tech. On va parler aussi énergie du futur avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Enfin, on s'intéressera à l'IA au service de l'agriculture. Bonjour Clara Chapaz. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la mission French Tech. Merci de me recevoir ici au cœur de l'univers French Tech, à Station F. Euh, Peut-être pourriez-vous, avant toute chose, nous rappeler un petit peu ce que c'est que la mission French Tech, exactement
2: La mission French Tech, c'est une administration donc, qui fait partie du ministère de l'Économie et qui, depuis sa création en 2013 en fait, cette année nos dix ans, je suis sûre qu'on y reviendra, a euh, la, le même objectif, finalement la même mission, celle d'accompagner l'écosystème des startups en France à se développer, à grandir et euh, à prendre toute la place euh, qu'ils devraient occuper euh, dans le monde économique.
0: C'est vrai que c'est un nom qui est devenu euh, quasiment générique, hein, la French Tech, euh, tout le monde connaît d'une part, et puis on met beaucoup de choses euh, sous le nom French Tech d'ailleurs.
2: Complètement, et je pense que c'est d'ailleurs un des signes euh, du succès de cette première décennie de la French Tech. Quand en 2013, donc on se replonge un peu en Arrière, euh, émerge cette idée de, de comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, entrepreneurs, investisseurs, euh, structures d'accompagnement telles que les incubateurs, à euh, faire émerger cet écosystème tech euh, entrepreneurial en France et que l'État se dit « j'y ai ma place et je dois y occuper un rôle important en créant la mission French Tech ». Je pense que on, on aurait pu imaginer de plus beau succès que de se dire que finalement, le nom French Tech, qui est une marque de l'État à la base, est tombé dans le langage courant pour désigner cet écosystème. Et donc, loin de nous sont les années où on se demandait un peu, euh, peut-être quand on était de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passait d'un point de vue technologique en France ou en Europe. Aujourd'hui, le petit coq rouge est reconnu en France et à, est porté très fièrement par nos entrepreneurs et à l'international quand on au Las Vegas. Et tout à fait, au CES, au Web Summit où on va dans quelques semaines ou encore à Slush, à Helsinki. On a euh, ce symbole French Tech qui vient avec nous. Toutes les entreprises qui, qui, qui le portent fièrement et qui permet de mettre en visibilité et donc d'assurer une certaine attractivité du secteur.
0: Dix mmh, ans de French Tech. Si on devait retenir, je sais pas, deux, trois noms ou deux, trois événements, euh, deux, trois euh, noms de start-up Alors
2: Ce qui, je pense aussi, est signe de la maturité de l'écosystème, c'est que... The <laughs> on a pu ou euh, les entrepreneurs et entrepreneuses ont pu euh, créer dans ces, ces premières dizaines, cette première dizaine d'années un certain nombre d'innovations qui sont rentrées dans notre quotidien, mmh. donc on parle plus euh, des innovations euh, et on pourrait imaginer des innovations un peu farfelues euh, qui, qui ne sont oui, pas parce qu'il y en a, a eu, hein. pardon jours. mais moi je m'en souviens j'ai
0: <rire> connu les débuts de la French Tech il euh, y en a eu entre les objets connectés euh, qui servaient à des choses bizarres
2: euh... <rire> j'imagine, <rire> mais on a besoin aussi de, 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 de cette puissance d'innovation et avant tout pour, pour créer les, 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 le monde de demain. Mais je reviens à mon idée du quotidien. Aujourd'hui, on ouvre son téléphone, euh, on paie un ami avec Lydia, euh, on, euh, Tech, Lydia, qui est une boîte de la French Tech, d'ailleurs de notre programme French Tech 120 Next 40. Euh, dont je, je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur ce programme. Mm -hmm. euh, on partage sa voiture avec BlaBlaCar. En 2013, je pense que l'idée euh, d'ouvrir sa porte pour euh, accueillir un étranger et faire euh, un bout de trajet ensemble était complètement farfelu pour le coup. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce à Bablacar. Et c'est même devenu un usage. Mmh. Ça... ça, ça on fait un blabla carte. et puis
0: c'est une réussite entrepreneuriale française. <rire> tout
2: à fait. Euh, je pense aussi euh, du point de vue entreprise, euh, des, des logiciels comme euh, Conto ou encore Payfit qui sont rentrés dans le quotidien ou peut-être Swile sur les tickets restaurants. Euh, on a euh, aujourd'hui euh, euh, des entreprises où, où les employés vont demander euh, à leurs ressources humaines, est-ce qu'on peut avoir Swile pour les tickets resto mmh. euh, Donc c'est vraiment un, un, pour moi important. Oui, c'est la que...
0: dématérialisation du ticket resto. Hein. Plus de papier, tout sur une carte euh, ou même dans directement ou au téléphone. Ou même dans le
2: téléphone. Et donc ça, on voit que la, les, les startups de la French Tech ont réussi à créer ces innovations du quotidien. Aujourd'hui, c'est euh, deux Français sur trois qui utilisent les services ou les produits des startups de la French Tech, des 25 000 startups de la French Tech euh, de façon euh, quotidienne. Ou en tout cas régulière.
0: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles sont les tendances en matière d'innovation dans la French Tech au sens très large
2: On voit deux secteurs aujourd'hui qui, qui tirent vraiment l'écosystème et sur lequel il y a beaucoup d'espoir, mais aussi de raisons d'espérer. C'est l'intelligence artificielle, vous en avez parlé, et tout le secteur au sens large, c'est très vaste, mais de la transition écologique. Par exemple j'ai cité tout à l'heure l'hélicide plante qui euh, modifie l'ADN des plantes pour euh, pour qu'elles consomment moins d'eau et donc euh, avoir un comportement plus vertueux sur sur euh euh, le développement agricole. J'aurais pu citer Javelot, euh, qui est une entreprise dans l'agriculture qui euh, utilise la data pour optimiser le stockage de grains et donc moins de pertes. Et donc, encore une fois, une agriculture plus vertueuse. J'aurais pu citer euh, euh, des entreprises comme Life, euh, qui euh, travaillent sur l'hydrogène vert dans la région de Nantes. On a vraiment des innovations euh, à la fois dans la mobilité, dans l'énergie, euh, dans l'agriculture, tous les secteurs doivent se réinventer.
0: Alors ça, c'est euh, la green tech. Euh, ce sont les green tech euh, du côté de l'intelligence artificielle maintenant.
2: Alors l'intelligence artificielle, je pense que c'est le deuxième secteur euh, sur lequel euh, on a une très grande France en, en France. D'abord, grâce au talent, hein, encore une fois, on a, on a certaines des, des meilleures euh, universités, labos de recherche sur la question. Mmh. On a des dispositifs qui permettent à ces chercheurs de, de pouvoir vraiment être aux pointes de leur recherche. Je pense notamment à la thèse Cifre qui finance euh, euh, ce, type, euh, ce, type, euh, ce type de recherche. Et, et on a un écosystème euh, qui aujourd'hui bénéficie du fait que ces talents euh, ont été reconnus à l'étranger il euh, y a un certain nombre de grandes entreprises étrangères qui ont fait le choix technologique, qui ont fait le choix de s'implanter en France pour leur euh, labo de recherche d'intelligence artificielle. Ouais. Je pense au Meta. Meta euh, ouais. euh, je pense, euh, euh, mais aussi des banques. JP Morgan, cet été, a relocalisé euh, son, son, son équipe de recherche d'intelligence euh, artificielle à Paris. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle frontière. Euh, tout s'ouvre, tout est à construire. C'est un, un vivier d'opportunités. On a les moyens de créer euh, l'architecture ici en Europe grâce à ce genre d'acteurs euh, qui sont très soutenus hein, par les fonds d'investissement. Mistralia a levé 105 millions euh, en CID. Je pense que c'est la plus belle levée de CID qu'on a jamais eue en France. Toutes les, petits, les briques de l'écosystème sont là. Euh, maintenant, on est au tout début. Hein. On, on est au tout début de la deuxième mois. décennie, en fait. Mais euh, mais il y a de très belles opportunités devant nous, et je pense que contrairement à 2013, on a l'expérience d'une première décennie, et ça nous sera, je l'espère, très utile pour euh, gagner certaines de ces batailles.
0: Merci, Clara Chapaz, directrice générale de la Mission French Tech. Merci. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur le volet du financement des startups, rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview intégrale de Clara Chapaz, ou bien dès à présent dans la version longue de Monde Numérique Lebdo sur Apple Podcast. Bonjour Julien Villeray, bonjour Jérôme, directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique. On se retrouve chaque mois pour parler des énergies du futur et des énergies décarbonées notamment. Avec trois innovations aujourd'hui, trois tendances en fait pour euh, notamment produire et transporter d'électricité. Et on commence avec une espèce de petite centrale solaire portative transportable
5: euh, sur une remorque. Oui, en fait, il y a pas mal de cas d'usage, comme on dit, c'est-à-dire de façons d'utiliser l'électricité en mobilité qui ne sont pas évidemment... Euh euh, possible avec des petites batteries euh, que l'on transporterait à la main, qu'on aurait chargées dans son garage. Hein, et là, je parle bah, de des pompages d'eau en agriculture, de l'éclairage, hein, public ou privé, des chantiers de construction, des, je sais pas, des camps militaires, enfin voilà, des événements. Enfin, vous imaginez tout ce qu'il faut alimenter en électricité et parfois c'est compliqué de le faire parce qu'il n'y a pas de réseau à proximité et c'est compliqué de le faire de façon écologique parce que bah souvent on arrive avec des gros groupes électrogènes avec du pétrole dedans. et Évidemment, ça pollue, ça fait du bruit, ça émet des particules, c'est très désagréable. Et donc, on voit arriver là des concepts de remorques solaires qui sont assez intéressantes puisque c'est des remorques. Hein, donc, on peut transporter assez assez rapidement sur site. Et sur ces remorques, ben, on trouve quoi Des batteries, des batteries qui stockent, un onduleur qui permet donc de recharger la batterie et de la décharger, de faire arriver l'électricité en bidirectionnelle et des modules solaires, c'est-à-dire des panneaux solaires qui sont au-dessus, qu'on peut déployer, qu'on peut orienter et donc évidemment dans le sens du soleil pour recharger les batteries. Donc ça, ça permet finalement à une seule personne, toute seule, en 5-10 minutes de donner une puissance importante à la fois d'énergie solaire directe mais aussi de stockage pour tout un tas d'applications. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont développées pour des usages voilà quasiment, quasiment infinis. Il y a plein de startups qui sont sur ce marché-là. Nous, chez EDF, on travaille avec Ecosun Innovation, qui est une start-up dont on est partenaire et qui travaille sur ces sujets-là. Donc voilà, on trouve que c'est une alternative intéressante au groupe électrogène diesel, les fameux groupes qui polluent et qu'on peut voir dans pas mal d'événements, pas mal de théâtres de guerre ou dans la rue, y compris à Paris, sur des travaux.
0: Et puis en plus, ça fera moins de bruit que les, les groupes électrogènes. Euh, autre innovation, Julien, pour produire de l'électricité, euh, cette fois à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Ça se passe sur l'eau. De quoi s'agit-il exactement
5: Alors, c'est une forme d'énergie en fait qui est produit, qui est totalement renouvelable hein, et qui est produite en fait par la différence entre la salinité. Donc, entre de l'eau douce et de l'eau de mer, c'est-à-dire globalement, c'est un sujet principalement d'estuaire, hein, là où se rencontrent euh, de l'eau douce euh, et de l'eau salée, ce qui représente un potentiel euh, vraiment euh, très, très, très important. Hein. On imagine, alors euh, c'est des chiffres qui sont à vérifier, mais on imagine que ça pourrait représenter en gros de quoi produire 10% de la demande d'électricité mondiale. Et il y a une start-up française, Rennaise, qui s'appelle Switch Energy, qui est particulièrement en avance euh, sur l'exploitation de cette technologie. Alors, ça reste encore un développement hein, technologique, on n'est pas sur des TRL, comme on dit, c'est-à-dire des maturités technologiques extrêmement fortes, mais néanmoins, elle a développé une nouvelle membrane qui permet de développer l'efficacité de cette technologie. Je dis bien développer l'efficacité parce qu'en fait, c'est une technologie connue depuis très longtemps, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Par contre, cette startup a développé une nouvelle membrane qui la rend beaucoup plus performante et beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinente. Donc, cette production D'électricité a évidemment plusieurs avantages. Bah, D'abord, sa disponibilité et sa constance. Hein. Comme je l'ai dit, bah, dans tous les estuaires, on peut en produire. Euh, c'est par définition dans des cours d'eau, donc c'est constant, ce n'est pas intermittent. Et puis, bah, il y a un très faible impact environnemental puisqu'on prend juste l'eau euh, pour l'utiliser. Mais l'eau, évidemment, est restituée et donc il n'y a pas d'impact environnemental euh, majeur de cette euh, de cette technologie. Donc, il y a un premier site pilote de centrale osmotique qui devrait être mis en place euh, fin 2023 dans le Delta du Rhône. Et nous, EDF, on a investi hein, dans cette société, comme d'autres, et on travaille avec Switch pour déployer plusieurs projets. Donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, une réelle nouvelle façon de produire de l'électricité de façon viable et totalement renouvelable.
0: Ah ouais, pas mal du tout, quand même, hein, ça. Euh, alors, troisième type d'innovation, Julien Villeray, des panneaux solaires flottant sur la mer
5: oui, alors on, on parle surtout de, de, de finalement un peu de, 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 de bon sens, d'une application de bon sens. Euh, évidemment, le bon sens, c'est facile à dire, c'est n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. C'est de se dire qu'il y a euh, des surfaces, de grandes, 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 grandes surfaces qui aujourd'hui ne sont pas exploitées pour euh, le solaire. Et ces surfaces, bah, c'est les mers et les océans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on installe des panneaux solaires sur le sol, euh, euh, sur les toits éventuellement. Parfois, et on a nous-mêmes euh, des expérimentations en ce sens, on en a une par exemple depuis le depuis juin 2023, on a inauguré notre première centrale solaire flottante qui est installée sur le lac, le lac d'un barrage hydroélectrique à Lazer dans les Hautes-Alpes par l'occurrence. Donc voilà, les panneaux solaires, on sait aussi en mettre sur les lacs, mais si on en mettait sur la mer ou sur les océans. Et donc finalement de faire de l'énergie solaire en mer flottante donc produire de l'électricité bah, sans occuper finalement ces grandes surfaces terrestres qui sont pas faciles à trouver. Il hein, y a une vraie problématique de foncier. Et puis, bah euh, finalement, on peut faire aussi autre chose sur ces surfaces. Alors, on sait déjà faire des éoliennes en mer, hein, vous le savez, des éoliennes flottantes aussi. Bah, voilà, Maintenant, ce serait des panneaux solaires euh, flottants en mer, alors comment ça fonctionne Bah globalement, on prend des panneaux solaires tels qu'on les connaît, alors bien euh, retravaillés pour qu'ils résistent à des conditions maritimes extrêmes, hein, ainsi que la structure métallique euh, sur laquelle ils sont posés, parce que bah en mer, évidemment, il y a des vagues, il y a de la houle, il y a des courants, il y a énormément de corrosion. Et donc c'est évidemment une technologie qui reste encore à, à à développer, mais il y a des démonstrateurs hein, qui sont qui sont en cours de développement ou qui ont été développés pour certains déjà. Oceans of Energy, par exemple, depuis 2020 au large des, des Pays-Bas a été a été installé et dit-on à résister à des vagues de 10 mètres et à des vents de 100 km heure, donc voilà c'est des, des structures qui ont l'air assez solides pour fonctionner, 6 volts au large des côtes des côtes belges depuis cet été, il y a un solar duck qui est prévu cette année au large des Pays-Bas à nouveau bref, il y a un certain nombre de, de démonstrateurs qui sont en cours et nous on s'intéresse évidemment beaucoup euh, au sujet des énergies marines en général, hein. j'ai parlé de l'éolien flottant mais il y a aussi l'énergie des vagues hein, le moteur euh, et ça nous intéresse aussi de regarder ces sujets parce que, bah, évidemment, ça y a des panneaux solaires sur la entre guillemets, ça ne dérange personne. Ça ne pose pas de problème de visibilité, hein, de, de paysage, puisque les panneaux solaires c'est évidemment euh, plutôt à ras et pas euh, très très haut euh, en termes en termes de structure. Maintenant, évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup de défis à résoudre et notamment sur les aspects économiques, parce que qu'installer des choses en mer, ça veut dire des infrastructures, comme je l'ai dit, très lourdes et très spécifiques, mais aussi du raccordement. Il faut ramener l'électricité à terre et donc ça, ça coûte très cher. Donc voilà, on est sur de l'exploration, mais je trouve l'idée à la fois intéressante, intelligente et on n'est pas à l'abri bah, voilà, d'une vraie rupture euh, Technologique à venir pour installer finalement des panneaux solaires largement en mer. Et on peut imaginer encore plus dans les océans ou les mers qui sont au sud, évidemment dans l'hémisphère sud. Il y a probablement un gros potentiel. Et oui, forcément, puisqu'il y a encore plus de soleil là-bas. Merci
0: Julien Villeray, directeur de l'Innovation d'EDF. Bonjour La Chapelle. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de la société de conseil Emerton Data, spécialisée dans l'intelligence artificielle, notamment au service de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que l'IA et la data peuvent apporter à l'agriculture
6: Alors, le secteur de l'agriculture et par extension de l'agroalimentaire, c'est un secteur essentiel aujourd'hui qui a de gros enjeux. Pourquoi Parce que. Il y a justement cet enjeu de nourrir une planète chaque jour plus densément peuplée dans un environnement qui est à la fois chahuté par les dérèglements climatiques et par l'instabilité géopolitique. Hein, aujourd'hui, l'ONU estime qu'il y aura 2 milliards de bouches supplémentaires à nourrir d'ici 2050 et que les surfaces cultivables ne pourront pas augmenter de plus de 4%. Donc il y a un gros enjeu à, à cultiver mieux euh, et à pousser les limites euh, voilà, de, de ce qui est possible aujourd'hui. Euh, un des grands leviers pour faire ça, c'est euh, de digitaliser, d'apporter des solutions tech, euh, de valorisation des données par des algorithmes avancés d'IA qui permettront euh, bah, à tous les acteurs de l'agriculture de produire bio.
0: Alors très concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce que euh, vous apportez euh, comme, comme solution aux, exploita aux exploitants agricoles
6: Historiquement, on a commencé à travailler dans le secteur du sucre, hein, pour un géant mondial du sucre. Euh, pour lequel on a traité un premier problème. Le sucre, euh, comme pour beaucoup d'autres communautés agricoles, il euh, y a un aspect saisonnier euh, très fort, c'est-à-dire qu'il y a une récolte annuelle, et qu'ensuite, bah, vous, vous saturez vos capacités, hein, vous construisez tous vos stocks, et vous jouez à un jeu où euh, vous devez à la fois planifier le long terme, hein, donc c'est garder du sucre jusqu'à la prochaine récolte et production, euh, pour en avoir jusqu'au bout, mais pouvoir vider ses réserves pour pouvoir les re remplir à nouveau. Mm -hmm. Et d'un autre côté, euh, bah, vous avez la problématique de l'exécution à court terme où faut, il voilà, faut pouvoir euh, servir les, les, les différents clients. Et, et cette exécution court terme, elle va jusqu'à l'heure et jusqu'à la minute. Donc, ce qui est complexe, en fait, c'est quand lorsque vous êtes un, un grand acteur, vous avez souvent des, des dizaines de sites, des centaines euh, de silos, qu'on euh, appelle des cellules, qui vont avoir des formes différentes, des configurations de tuyauterie différentes qui les relient, qui permettent d'en sortir... Euh, euh, les sucres qui vont avoir des ressources humaines mobilisées sur différentes plages horaires avec des transports différents. Voilà. Euh, et donc, l'enjeu de pouvoir bien euh, planifier euh, bah, tous les flux en fait, de vente et de sortie euh, euh, de sucre tout au long de l'année est un enjeu complexe à traiter. La seule façon de pouvoir bien le modéliser et d'y répondre, hein, c'est au-delà des capacités du cerveau humain, euh, c'est de pouvoir répliquer, de pouvoir modéliser bah, l'ensemble des infrastructures que je décrivais, hein, infrastructures de stockage, de tuyauterie, également les ressources euh, humaines euh, de transport, de pouvoir les modéliser dans l'environnement digital et donc de pouvoir créer euh, un jumeau digital qui va permettre de d'organiser toute la planification. Ça, c'est ce qu'on a fait il y a cinq ans dans une solution qui est encore utilisée aujourd'hui.
0: Alors, un jumeau numérique, c'est donc un double sur ordinateur hein, qui permet de faire des simulations. Dans, dans le cas précis de cette industriel du sucre dont vous parlez, qu'est-ce que ça a permis, concrètement
6: En fait, ça, ça, ça lui a permis de, de voir venir le mur, pour reprendre l'expression qui a été utilisé à ce moment-là, euh, donc de mieux anticiper ce qu allait se passer, et de mieux planifier, parce que sans ça, il ne pouvait pas. En fait. il était, il, voilà. Cet acteur-là ne pouvait pas, sans avoir créé ce jumeau numérique, pouvoir garantir qu'il euh, arriverait à sortir euh, suffisamment de sucre à une date T pour servir les clients qui, qui, qui en demanderaient à ce moment-là. Voilà. Donc ça lui a permis de, bah, de modéliser beaucoup plus finement et donc de pouvoir s'assurer de la faisabilité euh, euh, d'un plan euh, de logistique et de, et de livraison.
0: C'est-à-dire que l'IA euh, remplace l'intuition et le bon sens
6: la, Alors je ne dirais pas ça, je dirais que ce n'est pas que de l'IA, hein, pour préciser, mais il y a effectivement des algorithmes d'IA, j'y reviendrai après, euh, permet de, de compléter l'expérience et l'expertise. Et d'ailleurs, on voit dans la plupart des cas qu'on traite, c'est en, en associant les deux
0: euh, voilà, qu'on qu obtient les, les meilleurs résultats. Mmh. Alors là, on parlait de l'industrie sucrière, mais euh, je crois que vous avez développé des solutions au-delà euh, qui peuvent aller euh, à, à d'autres branches de l'agriculture
6: Absolument, euh, et c'est là qu'on a décidé de lancer AgriSight, qui a été incubé par notre start-up studio Cocaine Aventures, en premier lieu sur le sujet de la gestion de la récolte et de l'après-récolte. Hein. Rien qu'en Europe, on parle de 500 millions de tonnes de céréales produites annuellement. Hein. Et ces 500 millions de tonnes, elles sont, recrutées en de quel... elles sont récoltées euh, en l'espace de quelques semaines seulement. Lorsque vous avez ces, ces millions de tonnes qui arrivent en l'espace d'une ou deux semaines, dans certaines régions, vous devez décider euh, où est-ce que vous mettez telle variété de blé. Dans quel silo d'accord Vous devez parfois décider de mélanger des variétés de blé différentes. Une meilleure variété avec une moins bonne variété, c'est des décisions difficiles qui ont des impacts. Euh, et puis ensuite, vous devez décider de, de, euh, de transporter euh, des quantités stockées dans des silos de proximité jusqu'à des ports, jusqu'à des silos plus grands. Donc, vous avez euh, des, en fait des, des dizaines de milliers de décisions à prendre euh, et, et ça, ça ne peut pas se prendre sur le moment. Donc en fait, euh, ce à quoi travaillent très en amont les, les, les coopératives et les organismes stockers, c'est à pouvoir anticiper les décisions qu'ils devront prendre. Si j'ai telle variété de blé qui arrive dans tel département, je vais le mettre dans quel site de stockage et je vais l'envoyer ensuite vers quel port ou chez quel client. Euh, le modèle est très complexe et euh, va permettre de trouver la meilleure solution étant donné un jeu de contraintes multiples en fait. Voilà, donc c'est à ces trois niveaux qu'il va y avoir des algorithmes d'IA qui vont
0: intervenir. Eh bien, merci beaucoup, Aimé Chapelle, euh, associé fondateur de Emerton Data et à l'origine de la création de la startup AgriSight. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Encore un numéro concocté avec amour. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo. D'ici là, ne ratez pas la semaine prochaine les interviews en version longue et les éventuels bonus, actu ou éditos. N'hésitez pas à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. Vous pouvez m'envoyer un message également par les réseaux sociaux ou par mail. Hein, tout simplement en allant sur le site mondenumérique.info. Ou sur le site, vous trouverez d'ailleurs, les, je le rappelle, les transcriptions des interviews, transcriptions écrites si cela vous intéresse. Profitez-en d'ailleurs lorsque vous serez sur mondenumérique.info pour vous abonner à la newsletter et vous recevrez ainsi chaque samedi matin à la première heure le sommaire détaillé des principales news et des invités de Monde Numérique. Invitez d'ailleurs vos amis à écouter ce podcast et à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut